0: Vocês estão bem atrapalhados? Estão trabalhando na quaresma da atualização? Ou só estão na enganação? Hã? 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 Tá eu aqui, Alexandre Melini, do meu lado.
1: Trazendo mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Numa linguagem fácil, divertida, educativa, mas sem nunca esquecer aquela dose de polêmica e acidez. Boa noite. Boa noite, bom
0: dia, boa tarde! Não importa onde esteja, é importante que você está aqui conosco. E a pegada é assim, seguinte: tudo cartola, porque além de ser nosso programa de número 71, que merece certa pompa, passar 70 programas não é fácil, né? Então, de cara, a gente tem que agradecer nosso amigo Pedro Bezerra, que ele fez uma, uns comentários bem bacanas para o nosso trabalho. E isso rendeu alguns novos assinantes. Obrigado, Pedrão. Tenho certeza que o Mati também tem essa mesma coisa, né, Mati?
1: Cara, assim, eu, eu fico muito feliz quando você vê outros especialistas e, e profissionais reno, renomados elogiando o seu trabalho significa que você não está indo na contramão, tá? Ou que se você está indo na contramão, você está indo na contramão certa. E são os outros que estão errados. Então, é, nós só temos a agradecer ao Pedro uh, os comentários que ele fez. É, teve uma situação que aconteceu, que eu, eu gostaria de comentar, que foi assim. O Pedro me mandou uma mensagem faz um mês, mais ou menos, falando que ele tinha acordado, ele tinha achado que o dia dele ia ser péssimo. E a hora que ele escutou nosso programa ele começou a dar risada e ele viu que o dia dele melhorou. E ele me mandou um áudio para agradecer. e Aquilo eu achei que foi muito legal. E o mais interessante que ele comentou é o seguinte. É... Nós, nós, o programa Redzone é a prova que se pode falar de assuntos sérios e muito sérios, de uma forma divertida e de uma forma extrovertida. Não precisa de paletó e gravata e arrogância para falar desses assuntos, né? Então, é, muito obrigado, Pedro Bezerra. Arrogância tinha a sua avó, com aquela conversinha,
0: querido, fica mais um pouquinho para tomar um café, não quer uma ambrosina, uma geleinha de pinga, uma cocadinha que a avó acabou de fazer para você, gato? Ai, aperta essa bochecha corada! Ah, meu Deus do céu, tempo bom, essas coisas. Quem não viveu isso não sabe o que é infância, né, velho? Verdade é essa. Bom, como nós estamos na quaresma da atualização, eu vou te mostrar que nem tudo são... É, como é que fala? Tudo que reluz é ouro, né? Olha a situação que nós nos encontramos. Né? Depois a gente vai continuar com, 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 com o começo e até vamos com a frase do dia, mas isso merece um, uma atenção especial. Hoje apareceu para tudo quanto é site, para tudo quanto é lado, é, explorações feitas em cima de um produto chamado 3 X que ele faz, é, ele, ele emula um VoIP sobre a sua rede de comunicação. Então você consegue através do seu computador ligar para um telefone comum, Olha que programa legal, olha que bacana. Pois é, esse daí é ao contrário. As versões que estão apresentando o problema, você não pode atualizar. Se você tentar atualizar, aí que o um rancorzinho que está funcionando lá, que enfiaram no atualizador, vai agir. Olha que coisa maluca. Portanto, informe-se, assista nosso programa. O que você acha dessa pegadinha
1: bacana, hein, Fernando? Cara, isso é muito legal por causa do seguinte. É, a gente fala atualize-se. Claro. É, é porque, assim, se a gente for ver, é, sei lá, vamos brincar daquela lei de Pareto, né? 80%. Se você tiver 80%, você está melhor que os outros 20% é, atualizados de qualquer maneira, tá? É, porém, a partir do momento que você começa a trabalhar a atualização e entender como as coisas funcionam, você acaba aprendendo. Que nem sempre ser o primeiro a se atualizar é o melhor. Que você deve entender o que está acontecendo para ver se você pode até atualizar aquele sistema, porque muitas vezes tem risco de você parar o sistema. Então, é, na grande é, a, o mantra continua. A, a promessa da quaresma tem que ser mantida. Se atualizar. Nós estamos só mostrando um caso né, que acaba saindo fora desse espectro né, de que a atualização pode te dar algum tipo de dor de cabeça De qualquer maneira, é preferível estar atualizado
0: É, bem por aí mesmo E aí o que, que a gente faz com esse todo? É só a pegadinha para você ficar esperto e continuar assistindo a gente Assista, curta, passe para os amiguinhos, passe para os inimigos Os caras têm que aprender a ser gente uma vez na vida né? e com todas essas loucuras de inteligência por trás de teclados, ou pior, desinteligência na
1: frente de teclados. Né? Qual que é a frase de hoje, Fernandão? Provocativa, tá? É... <risos> não saber e não ver é diferente de não acontecer. Negue enquanto o vazamento não vem, pois quando vier, nem o chat GPT será suficiente para arrumar justificativa. Tá?
0: É galera, a gente fica querendo fazer, nada é assim né? Tudo tem um trabalho, tem um conhecimento por trás, pela frente, por lado, por cima, por baixo Aprenda a ser alguma coisa, sendo humilde né Vê as minhas criancinhas todo dia não dá certo Às vezes você tem que ir até a montanha também né? Às vezes você tem que subir a montanha às vezes você tem que subir, descer e subir outra montanha. E outras vezes você vai para praia, senta na areia e fala assim, foda-se, não vai adiantar. né? E lembre-se, e lembre-se, né? tem jeito para tudo, só não tem para a morte. Então se você ficar marcando o toque e morrer, depois não dá tempo de... de, de... De, de pedir ajuda pra gente Então faz o seguinte, curte agora o programa Não é praga não, mas curte agora o programa Que vai saber, né, né? Vai saber <risos> Bom, vamos lá Nossa querida Anatel começou a se pronunciar Verdadeiramente sobre o produto Flipper Recentemente a gente colocou pra vocês Que tudo estava sendo barrado E realmente está sendo barrado Né, em aeroportos Em correio, em todo lugar Onde chegou eles barram né? O Flipper virou persona não grata em nosso país, em terra Brasilis, né Demos três passos para trás, passinho para trás, passinho para trás, passinho para trás. <risos> e aí começou a bagunça danada que toda a comunidade, quem realmente está preocupado com segurança, também utiliza isso como uma ferramenta de trabalho. Então agora a Anatel resolveu se mexer e começou a, a, a se justificar em cima de legislação. Aí que eu falo a minha cutucada aqui de advogado do diabo. A legislação, muitas vezes, aparece só quando as pessoas querem se justificar de alguma coisa. Na hora que elas devem aplicá-la para ajudar as pessoas, esquecem que ela existe. Interessante, né, Fernando? O que você tem a dizer sobre isso? Vou tirar até meu cartão, porque eles não merecem
1: tanta pompa. <risos> é assim... É, existem algumas situações aqui. Eu tenho, eu, eu concordo plenamente com eles. Mas eu acho que é mais uma vez é, quando você usa o, o argumento binário, ou sim ou não, tá? Você acaba esquecendo uma outra parcela é, que é o que aconteceu aqui, tá? É, em uma matéria que eu li, eles falam o seguinte. Que sim, eles realizaram estudos preliminares e que o aparelho tem potencial lesivo aos usuários. Tá? Porque, por exemplo, você pode clonar um controle remoto de um portão e, para o dono do portão, isso pode ser é, prejudicial. Né? E, e eles acabam citando prejuízo financeiro e do uso não autorizado do negócio. E daí eles falam que é, a Anatel disse que está negando todos os pedidos de homologação desse produto. Né? Na outra matéria que a gente tem aqui, que a gente está até colocando, eles falam que, né, como esse dispositivo emite radiofrequência, existe uma legislação. Então, quando você tem o um celular, o seu celular ele tem o selinho lá, é, ou sei lá o carimbo, marca laser ou qualquer coisa, né, dizendo que aquilo lá está homologado pela Anatel, ou né, tem duas formas de homologar, uma é por uh, eles leem a documentação e eles falam sim, isso está de acordo, que entra muitas vezes na regra para drone e para outras coisas. O meu que...
0: drone ficou 40 dias na mão deles antes de entrar no Brasil, foi dos primeiros que entrou?
1: Mas então, mas daí eles pegam a documentação, o, o, o que está escrito aqui, como é que funciona, eu realmente não sei. Eles leem a documentação e eles falam, olha, isso aqui está de acordo, isso aqui pode passar. Eles citam que isso daqui, que a situação do, do Flipper, ela é muito parecida com, por exemplo, bloqueador de sinal de telecomunicação. Né? A gente comentou em outros programas, já mais de uma vez, do pai na França que queria impedir que os filhos é, usassem celular à noite e eles usaram esse cara, comprou um aparelho um bloqueador de sinal de telecomunicação e ele acaba bloqueando o bairro, quase que a cidade inteira dele, porque ele estava perto de uma antena e ele acabou causando prejuízo para a cidade. Então, tem alguns equipamentos que eu concordo, eles demandam de alguma coisa, de. Regras mais específicas. né? Oh, Fernando,
0: do tempo que fez o Flipper para cá, já podiam ter analisado isso há muito tempo, ter te parado de ler jornal com os pés para cima da mesa, como toda repartição pública, e
1: ter feito alguma coisa de forma mais rápida. Essa é a minha opinião. Eu acho que é o mais rápido e talvez mais criterioso. Tá? E, e eficiente, coisas... certo? Eficiente. Porque é, é, a, 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 essa notícia ela acaba... Né? falando de todos os problemas, então pintam um o negócio como se fosse, sei lá, né? o, o, a nitroglicerina que se chacoalhou e explodiu, né? e daí eles falam o seguinte, no entanto, entidades de segurança e outros órgãos públicos que precisam homologar o produto para uso institucional podem fazê-lo. Tá? É, em nenhum momento falou do cidadão normal e honesto que é trabalha com esse tipo de coisa e quer homologar. Então, mais uma vez, a gente está separando aqui, né? É Quem tem revólver ou é polícia ou é bandido. E o cidadão de bem? E, se não é polícia... Tá não, 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 é não vai bandido. longe, cara. Não vai longe. Chega uma
0: marca de celular novo. Só porque o nome celular... É, já está no mercado, quer dizer que todo celular é bom, não, não emite radioatividade que te. Então, ferra. O negócio é esse. Radioatividade esse. não, radiação, né?
1: É, eu, mais eu, eu, pelo que eu entendi aqui, o cara ele pega o manual e está escrito lá: uso a frequência 1, 2, 3. Eles falam, ó, oh, frequência 1, 2, 3, pode, passa. E em alguns casos, eles catam e eles fazem teste. No que eu entendi do Flipper aqui que eles falaram é né, eles pegam a documentação e aquelas frequências. Como estava escrito lá, você pode usar para clonar o portão? Eles falaram, oh, mas pode ser o meu também. Então, eles bloquearam por causa disso daí. Né? Agora, é isso daí que a gente já comentou. Qualquer aparelho pode ser usado para fim é, nocivo. Né? É, então, pra o carro... É, né? então eu não posso usar carro porque o carro pode virar uma arma. Pronto, acabou. E aí? É. E, e, e daí, pronto, de novo, Anatel tenta se justificar e a justificativa, achei que estava é, tudo indo muito bem. Faltou a parte do aonde o cidadão de bem vai e, e fala, eu sou pesquisador, está aqui, ó, estou levando minha carteira de trabalho, mostrando que eu trabalho com isso. Pegou tá? na tanga. É, 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 Exato, cadê? Entendeu? Vamos ver. Eu acho que não acaba, essa novela não acaba por aqui. Vamos ter mais capítulos.
0: Bom, é, eu vou falar das rapidinhas, que a gente tem dois assuntos bem legais que eu vou deixar mais para o fim, que são mais ah. interessantes, tá bom? Então, vamos falar já de cara uma coisa que vem começando a se repetir e está nos incomodando um pouquinho. É, o que aconteceu na metade do ano passado para frente, lá fora, digo Europa e Estados Unidos, muitos ataques a hospitais Começou a acontecer de janeiro para cá, aqui no Brasil. Né? O Hospital da USP de São Paulo né? foi atacado por hackers e estão cobrando resgate. Né? E aí já aparece lá: tivemos todos os um sistemas prejudicados. Estamos reformatando nossas máquinas do.
1: Reformatar <risos> 600 computadores. Ah! Imagina os de TI. Eles pegaram aquela. A, como é que fala? Aquele tripé de soro, né? E colocaram nos caras de TI, porque eles não Nossa. podem nem, é, nem respirar, os coitados.
0: É um processo lento, priorizando áreas assistenciais e tem os prazos definidos para dizer quando vai normaliza ser normalizada a situação. Bom, então vamos lá. De novo, né? Mais um hospital sem um profissional de segurança ao
1: seu dispor. Deve ser, né? Tem, tem, tem várias variáveis, mas isso aqui eu acho que é, também, né? A, a gente cai nessa. E daí, Alexandre, formatar 600 máquinas, é assim, passou legal, muito dado. Se,
0: se chegou a 600 máquinas, é porque a pegada foi forte, né? Por isso que eu falei, cadê os profissionais de Segurança. Em um andar num prédio não tem 600 máquinas? Não, cara. De novo, 600 máquinas é muita, coisa. é muita coisa. Enfim, vamos... Primeira coisa, vamos torcer para que o hospital volte logo. Nós, seres humanos e clientes de hospitais, infelizmente, quando vamos ao hospital, é porque realmente precisamos do hospital. Então, espero que não estejam sendo impactadas as pessoas que estão se dirigindo à USP, né? E outra alerta para os nossos queridos colegas do lado negro da força, que trabalham com o Hospital não, né,
1: gente? Vamos ser a outras maneiras. A gente já conversou a respeito disso. Eu acho que existem várias coisas. Existe o fator, estou todo desprotegido, tá? e daí a, o, o Hanser começou a procurar um monte de coisa, o cara deu um tiro de metralhadora e acabou acertando. Ser. É, a outra é assim: o cara mandou o phishing, né? Chegou o e-mail lá, alguém foi, clicou, né? É, Clica aqui pra ver o final do Big Brother. A pessoa foi lá, clicou. Viu a M e ficou quieto. Opa, certeza. Então, de qualquer maneira, é assim: é, os criminosos, né? A gente já viu vários posicionamentos do seguinte: tem suporte à vida sendo prejudicado? Eu te ajudo tem dado pessoal, dançou, é meu. Né? Então, de qualquer maneira, falta o profissional de segurança, falta instrução para essas pessoas.
0: Saindo dos caras que se vestem de branco, indo um pouco para várias pessoas que se vestem de preto, <risos> The name Black, né? a OB também foi vítima, né, cara? A OB sofreu ataque hacker e suspendeu tudo quanto é prazo no Conselho Federal. E aí vem aquelas frases que eu não aguento mais ouvir. É? Não há, tal indícios de que foram vazados ou sequestradas dados de pessoais ou sensíveis. Por medidas de segurança, foram tirados os sites do ar da OAB Nacional, inclusive o Cadastro Nacional da Advocacia, por 48 horas. Chutômetro. Chutômetro, vocês que estão todos empolgados fazendo situações de interesse em cima de LGPD e outros controles no mercado, é hora de pôr a mão na consciência e entender quem faz o quê. Né? Vocês podem continuar cuidando de várias leis, controles, contratos, orientar as pessoas para que sejam protegidas, mas quem trabalha com dados. Quem faz segurança de informação são profissionais da, insegurança da, da, da segurança da informação. Eu estou falando tanto de insegurança que eu falei até insegurança da informação. <risos> Mas, enfim, né? cada macaco no seu galho, não é essa frase que todo mundo costumava falar? Então, gente, vamos ser mais humildes, a gente fala isso para todo mundo. O brasileiro tem vários probleminhas corriqueiros, né? É, ego, desconhecimento e necessidade de mostrar que sabe alguma coisa. Né? Então, ele junta a vontade de aparecer do ego, ele não conhece o assunto, mas ele leu duas coisas no Google, ele se julga sênior, né? e aí vem a vontade de aparecer e acha que pode fazer qualquer coisa. Dá brecha para acontecer coisa errada. Vão ter controles de segurança coordenados por pessoas especializadas em segurança, né? É esse é o tipo da, da da do texto que é colocado para as pessoas públicas, né? Assim você coloca como informativo, como mais um daqueles que estamos cansados de ver que é
1: disclaimer de cagada. É assim, A única coisa que eu achei que uh, o texto é, foi muito bem escrito e daí. O que eu acho que é legal. Óbvio, eu sou advogado não escrever bem, né, meu querido? Existe analfabeto. Existe analfabeto em toda a área, tá? É. Existe. existe o pessoal que está fazendo florência ainda, que eu acho que florência é só na floricultura mesmo. Mas tem esse pessoal. É, vamos lá. É, é, eu acho que o mais importante aqui é o seguinte. Sim. É, até não há até o momento indícios de que foram vazados ou sequestrados nossos dados. Então, o que acontece? Eles não confirmaram e não negaram. Eles isolam, é. como qualquer... É perfeito, por isso que eu falei que é disclaimer é. de cagada. O benefício da dúvida aqui. É é. Eu acho que é muito melhor você colocar um texto desse tipo, do que se posicionar como algumas empresas dizendo, não aconteceu nada. E daí... Passa uma semana, passa um mês, aparece o vazamento inteiro. Mas e aí, não tinha acontecido nada? Ah, é, nós demos aquela mensagem bonita, que era para ver se estava tempo das pessoas esquecerem. Então... As mensagens que a gente costuma
0: falar, que não tem corpo, não tem crime. Até apareceu uma mala boiando no rio.
1: Então aqui... Mas é, vamos esperar e ver o que acontece, se aparece alguma coisa de... OAB, porque até agora não apareceu. Se teve alguma gangue responsável, que tipo de ataque que foi, nada disso. De qualquer maneira, paulada. Bom,
0: saindo agora, olha só, já estava no hospital. Os homens de branco foram para os homens de preto. Agora vamos para os homens do governo, né? Pois é, atacaram o Bolsa Família. Mal voltou a funcionar o nome Bolsa Família e já foi atacado, os hackers atacaram o Bolsa Família. Na semana passada, dia, dia 21, que foi o que o, o ocorrido, os sistemas do Ministério de Desenvolvimento Social responsável pelo Bolsa Família ficaram inoperantes. Bacana esse nome, adoro esse nome, inoperante, tendência. Eu já cansei de falar, tendência é moda, velho. Né? Talvez no outono usaremos cor-de-rosa, essas coisas são é tendência. Agora, segurança não tem tendência, segurança tem... É, é, como é que fala? Vestígios. <risos> Principalmente em casos como esse, né? Aí os caras falam: aí é melhor. A suspeita é de que hackers queriam assumir o controle do sistema de pagamento de benefício. Cara do céu! É, eu, eu não vou falar mais nada. Não,
1: não, de vez. Ale, assim, Eu
0: acho lamentável. Acho não, lamentável é assim. o órgão público que mexe com o dinheiro
1: das pessoas é, é, ter esse tipo de posicionamento, cara. Eu... Então, é assim, vamos lá. A primeira coisa é... Esse não é o posicionamento oficial deles. A notícia, tá? A notícia... O cara que escreveu a notícia, é, ele, de, ele não devia ser jornalista desse tipo. Ele devia escrever roteiro para filme. Porque ele... trabalha conta... trabalhar em novela, né, velho? Ele conta uma história que parece o, o Hércules querendo realizar os 12 trabalhos dele. Exatamente, Saiu correndo, cara. Nas costas, e ele tinha que levar até o Monte Olimpo, e, né, e no meio do caminho apareceram serpentes gigantes. É mais ou menos assim que o cara conta a história. O cara se sentiu Machado de Assis e começou a descrever até
0: qual que é a cor do barro que estava embaixo da botina dele, velho. Ah, Assustador. É, e daí, assim... É, o Mas, Fernando, que... concorda comigo? A gente fala do órgão público. Se você está no órgão público e você pega e,
1: e, e não tem uma declaração oficial, gera isso, não gera, correto. Mas então, é que assim, é, mesmo com a declaração oficial, é, o, o, o jornalista aqui você percebe que o cara ele fez uma distorção da realidade,
0: ele porque... exagerou.
1: Não, cara, é, de novo, em vez do cara ser prático, objetivo, né? Não. O cara abriu tanta possibilidade que quem lê tá é, tá tentando, tá fazendo as malas para sair correndo. Né? Porque é muito bizarro o negócio. Então é assim: esse é, jornalista, tá? é, pseudo-profissional, que isso aqui não pode ser chamado profissional, não, ele tá fazendo um desserviço para a sociedade. Né? E daí, mais uma vez. Existem, eu conheço o Altieres. Altieres é jornalista e escreve a respeito de cibersegurança há muito tempo. Qual é o problema? O problema é, o Altieres sabe o que ele está escrevendo. O Altieres conhece os ataques. O Altieres conhece o meio que ele está falando. E nunca escreveu um absurdo desse tipo. Que esse, eu não vou nem citar o nome. né eu, eu gosto de falar o certo e não repetir o errado. Né? então é, faltam jornalistas especializados, tá? ou jornalistas que, assim como a gente acabou de comentar dos advogados, sejam humildes e chamem os especialistas para suportá-los, desde que especialistas de verdade e não os pseudo especialistas formados. Não, em... Mas
0: aí vem o que eu tava falando, né? Como é que a é empresa, como é que é um órgão é, federal, véio? Não se posiciona e faz o que tem que fazer, cara. Deixa essas coisas acontecer. É muito errado. Assim, é, é tudo errado. Não tem o que falar. É tudo errado. É, é tudo exemplo de como não fazer, né? Então fica a dica. Uhum. Né? Não façam isso. Não. Chega de conversinha enfiada. Chega, vamos, vamos ser mais transparentes. Sem transparência a gente não tem segurança, gente. Não é para é ter a senha e, claro, né? mas não fazer segurança por obscuridade. Essa que, é sacada,
1: essa que é a sacada. Então, agora a gente está na próxima, que parece que existe uma, uma, uma lampadinha, um ledzinho. Ela,
0: essa situação é uma lâmpada que me deixa muito feliz. Até o último parágrafo, o último trecho. A situação assim, é assim, oh, estão fazendo um simpósio de segurança cibernética para os tribunais superiores, parabéns! Aí fica parar com aquela tendência tendência tendenciosa, onde você fica misturando partidos políticos contra uma corte que deveria ser ilibada e não tendenciosa, Ok? Se estão fazendo isso, beleza, estão se preocupando em segurança e parar de ficar usando o Telegram, por exemplo, e outros meios de comunicação e, e, e exploração de informação que não sejam meios seguros. A BIM poderia muito bem orientá-los nisso. Ela está aí para isso. Né? Mas estar acontecendo o simpósio é maravilhoso. Qual que é o objetivo? Compartilhar boas práticas... Né? Segurança da informação Metodologia das análises de risco Olha que bacana né? Analisar risco no tribunal superior Perfeito né? Experiências na prestação de serviço Detecção de resposta a incidente Aí me vem a cagada Além de verificar As tendências Da segurança cibernética do Brasil Vai para aquele lugar Meus queridos tá? Isso não é vocês que tem que ver isso não são vocês que têm que se preocupar. Tá? Vocês têm que se preocupar com a aplicação da lei e, 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 e emprego da Constituição, porque são tribunais superiores. Tribunais superiores não têm que perder tempo com esse tipo de trabalho. Isso aqui é trabalho nosso. E nós não vamos ver tendências, porque segurança não é moda. Nós vamos ver criticidades, riscos e mitigações que é o nosso trabalho, tá? E a compreensão Sim. dos problemas novos que podem refletir sobre a sociedade, isso
1: é nosso Sim. trabalho. O, o assim eu acho que uh, qualquer iniciativa desse tipo de compartilhar conhecimento é maravilhoso, é maravilhoso. Só que daí seria legal que eu acho que não, teria que ser quase que obrigatório que todo mundo participasse para mostrar o que eu fiz de certo e para daí mesmo que seja em sala fechada apontar o dedo para quem está fazendo de errado, né? É porque assim o que ainda parece é cada um está jogando sozinho. Então eu consegui resolver o meu problema. Ó, vocês aí que tomam conta do Bolsa Família Bem feito para vocês. Eu não gosto de vocês. Né? É, como é que a gente joga junto? Como é que a gente joga junto? É isso que eu acho que está faltando. A iniciativa é ótima. Está faltando algumas coisinhas aqui. E eu acho que o principal é o seguinte. É, o Alexandre falou o lance de, de tendência... É, é a gente colocar, mais uma vez, esquece o nome tendência, que é muito feio, mas colocar o especialista junto para conversar, para que as leis sejam feitas abrangendo aquilo que precisa e não protegendo aqueles que eles querem proteger. Você sabe por que, que os caras falam tendência? É porque eles
0: não têm a competência que nós temos em relação a situações de informática, então na cabeça deles é tipo uma clara evidência você falar que vai ter um problema. E aí, como eles não querem falar que nós somos clarividentes, eles falam que são tendências, que a gente dá um chute e de repente dá certo, que nem a mãe de Ná. Não é, gente. Existem vestígios, rastros. Situações que você vai agregando com outros problemas, esses problemas se tornam maiores, os controles se tornam menores, se tornam ineficazes e você é atacado. Então você consegue trilhar situações onde o ataque é eminente. Só falta o criminoso
1: perceber o que está acontecendo. Acho que tem só um outro detalhe aqui que eu acho que é... É, a, a, a gente já ouviu diversas vezes essa frase Eu acho tristíssima Mas é, ninguém quer largar o osso né? é, A gente tem que Abandonar o, o tiozão Da maquininha de escrever E esse tiozão ele tem que dar lugar Para alguém que entenda de tecnologia é, Para que realmente a gente faça O lance diferente Como a gente vai ver na última notícia tá? Alguém que está fazendo Diferente E está fazendo de cima para baixo
0: é, exatamente Bom, é, beleza Então enquanto está tudo essas coisas acontecendo Com o Ministério é, Do qualquer Tribunal Superior A gente vê o um Ministério da Saúde Que é alvo de dois processos Por falha de proteção de dados Agora que o negócio vai ficar feio né Você para para pensar Você está falando de um órgão público Que ele está sofrendo né, Dois processos Por falha de proteção Público tá recebendo o um processo, ou seja, creio eu que quem está gerando esses processos contra eles foram pessoas que foram lesadas, pessoas como eu, como Fernando, como você que está aí nos ouvindo, óbvio, né? E aí, a gente fala o tempo todo desses problemas de, de lei geral de proteção de dados, cadê o DPO, né? O DPO, eu vou falar para você, ele virou o Judas do sábado que vem, né? Apanha até não poder mais, né? sábado que vem não, dia 7, né? acho que ia cair no sábado, sei lá. Né? É, é, é o Judas, é o Judas, 7, 8, sei lá. É, é o Judas, né? só apanha, apanha, apanha. Aí eu vou te falar, aparece a multa. Quem é que vai pagar? Meu bolso? É o seu bolso? Filho? Nosso imposto que vai pagar a multa? Ou seja, os caras, os caras eles, eles fazem por a arreve, revelia. Eles deixam de ter profissionais de segurança trabalhando em, em parceria com eles, fazem as merdas que lhes dão na cabeça, são atacados, geram impacto na sociedade, a sociedade processa o governo, que o governo é processado diariamente. O maior réu do Brasil é a própria União. Então, vocês parem para pensar. Se isso aqui virou notícia, é porque tem muita relevância. Então, passou na frente
1: de um monte de outros processos. E aí, quem é que vai pagar a conta,
0: Fê? Cara, é assim,
1: de novo. Olha só que legal. Um, um dos processos indicava que faltava um funcionário responsável pela proteção de dados conforme a lei geral de proteção de dados. BPO. Então, tá bom. Tá bom, você tá. É, pelo que eu tô entendendo aqui, a gente tá falando do Ministério da Saúde, quantos. Todos os outros ministérios, então, tem isso daqui, tá? E todas as outras empresas também tem. Tá ótimo, tá bom, é assim que eu tô entendendo. Outra, que houve um incidente envolvendo informação vazada e que não foi comunicado oficialmente. Meu Deus, se começar. oficial. Diário então, oficial, gráfica, tem tudo na mão deles. Se começar a acontecer isso daqui, daí nós vamos ter os 40 dias de dilúvio, porque vai chover todo dia e porque vai ter inundação de, de gente processada e de gente presa. Não vai ter cadeia para todo mundo.
0: E aí vai vamos voltar. lá. O mais louco, sabe quando que começaram esses processos? Setembro e março do ano
1: passado. Faz Sim. um ano! Bom, mas então, é assim... É... Nós estamos com um ano, a gente já viu processos muito mais duradouros, tá? É, isso aqui abre, mais uma vez, né? A caixa agora, de Pandora! A, a, abre a caixa de Pandora e abre a chance de muita coisa ser corrigida. Agora, a minha pergunta, eu acho que eu não tenho a resposta, e você é, tinha comentado exatamente isso daí. Tá bom, beleza. Vamos supor que eles são condenados. Eles são condenados a quê? É, fica atrás da porta, faz 20 flexões e 30 burp aí, entendeu? Ou vai ter multa pesada. Tá bom, tem multa. Tá ótimo. É um órgão do governo que vai ter que pagar a multa. Ele tira do Caixa da União para depositar no Caixa da União? É, ficou super bizarro o negócio aqui. Agora, é, vamos lá. Ministério da Saúde, então significa que existe um cidadão chamado Ministro da Saúde. Quando não tem o DPO, a, vai subindo a hierarquia. Quem é o primeiro a ser demitido? É isso que eu quero ver.
0: É, não vai ver, né? Porque isso aqui vai engavetar é. e mesmo. ninguém vai falar mais nada. Não, 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 Aí não. vai virar mais uma pastinha daquela desse tamanho aqui, né? 20 volumes, 37 volumes, os caras... Gente, é sério, é sério, né? Eu já vi juiz se vangloriar que está olhando um processo que tem 150 volumes. Ele quer dizer que é um bom leitor? Ok, então vai, lá, vai ler em voz alta no hospital com um o cara que está em coma. Vai fazer alguma coisa de bem para a vida. Olha, cara, eu vou falar para você, existem certas coisas que me tiram do sério. E, e, e sempre que mexe com dinheiro público, com hospital, com velhinhos, com crianças, isso me faz muito mal, velho. Muito mal. E, e sempre as mesmas desculpas, lavado, deslavado, cara, cara de pau do caramba. Não, não dá pra falar, não, não sei nem o que falar, velho. Eu perco, perco o chão. É demais isso aqui, cara. Então aí, o que, que acontece? Esse processo vai pra frente ou vai acontecer o quê? Vai virar mais um na fila de outros processos que existem contra inúmeros órgãos públicos que alguns nem existem mais. Sabiam disso? Porque, eu paro para pensar, entra um governo, ele cria ministérios. Você abre um processo contra aquele ministério. O ministério é desfeito no outro governo. E o processo está lá, velho, aberto. Você vai morrer. Vai passar três gerações e o processo, sabe o que vai acontecer? Ele está pedindo encarecidamente por um incêndio para desaparecer. A verdade é essa. Ai, assusta, viu? Assusta, assusta.
1: Bom, Bom é, 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 mas assim, quando você começa a ler a notícia, é, a notícia foi publicada na UOL, então não foi um órgão de, de imprensa qualquer, né? E daí, assim, é, se, você não tem como ficar feliz com uma notícia dessa, porque assim não há detalhes sobre o que aconteceu nesse incidente. Tá? Deve se tornar público só no fim do processo. As ações foram abertas em março e em setembro. Não há informações sobre o tipo de dado afetado na falha. Então, é, é pior ainda. Peraí, cara. Vazou, eu não sei o quê. Eu não sei, quê, eu não sei nada. Né? De novo, faltam profissionais qualificados em posições corretas. Exato. Bom,
0: é, deixando essa maluquice que acontece aqui em Terra Brasília, de lado, apareceu uma história, essa semana aí, é, é, foi publicada pelo Canaltech, de uso de sons inaudíveis para controlar smartphones e assistentes de voz. Bom, antes de entrar nessa pauta, é, eu fiz um estudo em cima de redes fci escada que você consegue controlar HDs de antigos servidores 486, 386, você fala, ah, mas isso existe. Sim, a gente está falando de rede SCADA, que é um terminal de um setor industrial que faz algumas funções bem básicas, e como os HDs são aqueles antigões da Seagate, muito mecânico, cheio de pelo barulho e o ultrassom utilizado dos discos e as agulhas mudando os setores de leitura, você consegue fazer ataques em cima desses sistemas. Então, isso aí existe desde 2005, 2000 e pouco, que começaram a fazer isso. Agora o negócio está expandindo. Agora estão usando ultrassom, para celular e outros sistemas Então aí eu digo para você Imagina você estar tá lá né? Vocês é, nunca viram aquele, aqueles caras que treinam um cachorro Que pegam uma pita e fazem E o cachorro oh, 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 Deita, rola, planta a bananeira Acende o um cigarro e abre uma cerveja É cara é o Ultrassom Não são capazes de ser captados pelo nosso ouvido humano Mas ele existe E agora os caras estão fazendo ataques Em cima disso e aí, o que, que acontece? Já está provado né, que 17 aparelhos que usam essa tecnologia teve ataques bem-sucedidos. Assustador isso aí, hein, Pedro?
1: Cara, é, assim, foi muito legal a hora que eu comecei. A notícia ela não apareceu originalmente no Canaltech. Ela apareceu em outros meios americanos. E eles comentaram Canaltech,
0: as notícias no... de outras coisas, exatamente. Mas,
1: de qualquer maneira, é, o, o que acontece... Quando você tem o, o, sei lá, um aparelho telefônico, né, ou um, qualquer coisa desse tipo, um, um assistente pessoal, tipo Google ou Alexa, é, ele escuta, é claro, a, ela já falou aí, né, a frequência, é, tem a frequência da voz humana, que todos nós entendemos, tá? Porém, esses equipamentos, eles têm a possibilidade de escutar frequências diferentes. Como o Alexandre falou, é, né, o apito do cachorro, o cachorro escuta outras frequências, coisas diferentes. O que, que eles fizeram? Eles gravaram áudios de pessoas falando, dando comandos nessas frequências que são inaudíveis, ao ser humano normal. Não, eles gravaram em frequência normal, transformaram a ah, é. frequência para ah, é. ultrassom e aí replicaram esses ultrassons. E funcionou, bicho. Funcionou, eles. É, né? Os equipamentos conseguiram ouvir e interpretar aquilo que estava sendo falado. Então, a, a, eles comentam. É genial! Em, a, em qualquer chamada de vídeo, né? Numa live do YouTube, né? É, numa chamada de Zoom, de Teams ou qualquer coisa assim, esse tipo de coisa poderia passar. Que, o único, que a única coisa que eles perceberam é, nos, nos, nos é, é, dispositivos da Apple, tá? se você tiver setado a função de só escute a minha voz e só funcione com a minha voz, ele não funciona. Mas isso daí existe para os outros também, tá? Não é exclusividade. Calma.
0: É, se eu pegar minhas mesas de som que eu tenho aqui, gravar vários áudios, seu fazer uma montagem com frases que você tem,
1: mudar a frequência e tentar. Opa, correto, correto, correto. Mas isso aí vai na outra notícia sugerida pelo Murilo.
0: É, exatamente. É só uma deixa aí. Bom, a gente está matando as coisas mais rápidas, que a gente tem dois assuntos, três assuntos legais para fechar o programa aqui com vocês, e por isso que a gente fez esse pegado. Esse negócio de ultrassom, eu achei genial. Inclusive, eu quero testar com as minhas coisas aqui, que eu achei demais. E eu tenho, eu tenho equipamento que dá para fazer isso. Eu tô me coçando para fazer desde, do, desde da hora que eu li. É que eu tinha tanta coisa para fazer no trabalho que eu não consegui fazer isso, mas no final de semana não passa.
1: No final de semana a, a não ideia, passa. A ideia, a ideia é muito legal, a ideia é muito legal. É, existia, existe ainda um ringtone, né, um toque de celular que eles chamavam de mosquito. E era um ringtone que as pessoas acima de 40 anos não conseguiam ouvir. Então, as crianças na sala de aula ficava uma mandando mensagem tocando para outra e todo mundo tava ouvindo e só o professor que não Por quê? porque que com a, a idade você vai perdendo a possibilidade de ouvir isso daí e eu fiz esse teste em casa né é, perguntando se meu filho conseguia ouvir e ele conseguiu ouvir perfeitamente e eu não consegui ouvir mais né? E não é isso daí você tá ficando surdo não. É um problema natural que vai acontecer com todo mundo. Tá? ainda não tô surdo. Tô meio cego, né? Usando óculos, mas.
0: É, a gente a gente se desgasta, mas é para um bem comum. <risos> Bom, agora vamos de do outra dos russos loucos. É, né? adoro russo, cara. É bem longe. É Russo é muito louco, cara. Os caras estão entregando arma cibernética para o Irã. Olha a sacada dos caras. Eles têm várias coisas desenvolvidas para fazer controles de mídia. Mídia social, internet, televisão, tem tudo quanto é coisa que vocês imaginam. Eles se interceptam, redirecionam, modificam, bloqueiam. E o diabo a quatro? Os caras estão ofertando isso como produto pro o Irã, cara. Porra, cara, desde a nossa época de, infa, de adolescência, vai, Anuar que Kadhafi, que era o cara do Irã lá, cabeção doido, que andava com um monte de mulher, doidados pra caramba, que fez uma bagunça no final dos anos 80 para começo dos anos 90, né? É, eu não vi uma notícia tão, assim, impactante envolvendo o Irã. Agora, fala para mim. Se o Irã fez um novo governo, existe um monte de gente da CIA e Estados Unidos com controle em paralelo até hoje, desde o problema da OPEP com o petróleo de aba 4, que ocorreu lá no final dos anos 70. É, como é que os caras continuam fazendo esse tipo de negociação com a Rússia e a Rússia ofertando esse tipo de produto, que é quase uma espionagem e uma pegada totalmente manipuladora de comunismo, Pro um, um, um outro governo e tá
1: tudo bem. é tá estranho. Cara, é assim. É, eu posso ser amigo de um monte de gente que você pode não gostar. É mais ou menos isso. Eu sou amigo dos caras, eu faço amizade com o que eu quiser. Você não eu tem nada a Eu negocio o que eu quiser também, né? Exatamente. E daí, assim, eu negocio o que eu quiser. É uma simples questão comercial. É isso que a gente tá vendo aqui, tá? É, é interessante é o seguinte. É uma matéria do New York Times, comenta a respeito de uma empresa russa que começou a oferecer softwares de censura cibernética para... Software em... de censura, se liga disso, cara. Não, não, não. É... O nome é esse mesmo, desculpa. Né? Então... Pra, é, empresas que fornecem serviços móveis. Então, é, parece que o Irã está virando a nova China, né? E de fazer o... Como é que fala? O, o bloqueador de tudo que eu não quiser que passe. Só que essa tecnologia, eles falam que pode ser usada para monitorar os desafetos e quem eles quiserem. Qualquer e daí, coisa. E daí o negócio fica bizarro, né? Mas de qualquer maneira, é assim: foi na investigação. Isso daqui podia ter passado por baixo do pano tranquilo, entendeu?
0: Os caras estão é. utilizando as coisas velhas da, da, da KGB pondo pro
1: mundo agora, velho. Mas, assim, em termos de tecnologia, eu acho que é, nenhum país está muito desregulado. Está todo mundo andando mais ou menos na mesma linha. Quando a gente passa para a parte física, a gente vai ter aquelas histórias de, por exemplo, que a Rússia está usando os tanques de guerra da Segunda Guerra Mundial ainda, entendeu? É, dando, como é que fala? É, é, tiro de festim, enquanto os Estados Unidos estão dando tiro a laser, né? Então, tem umas coisas assim, quando você parte para o físico, quando você parte para o digital, a Rússia foi a primeira, a, o primeiro país, né, a Rússia, a União Soviética, ou chamemos como quisermos chamar, que fez a engenharia reversa do Windows. Os caras tinham o código-fonte do Windows. E daí, um dia... Né? Vieram perguntar para Eu lembro mim. dessa época. Você. Ela falou assim, mas como é que os caras têm o código fonte do Windows? Eu falei, meu amigo, né? Aqui no Brasil você tem... É, o ano inteiro é verão, então vai todo mundo para praia. Lá, os caras têm menos 50. O cara faz o quê? O cara, ele fica estudando, tá? Ou ele fica aprendendo música, né? Ou ele fica programando o computador. Ele não tem muito o que fazer porque ele tá preso. Então... Né? tá nevando do lado de fora, tá fazendo menos 50, o cara ele não tem praia pra, pra brincar né? ou ele ganha no esportes de neve, né Mas ele, não, eu duvido que tenha um russo que ganhou o campeonato de surf é, né?
0: é, cara é, e se acontecer de um russo ganhar o campeonato de surf aí eu vou fazer o seguinte vou pegar todos os caras que eu conheço de Ubatuba que surf que, eu, que estão tudo nesse meio Eu vou dar um pau nesses caras cara. Que nem eu dou um pau em outros que eu conheço Que ficam falando um monte de borracha Trabalhando com segurança Mas enfim Agora a gente vai falar de um assunto Em homenagem ao nosso amigo Bicho Preguiça Amor né? A gente vai falar um pouquinho Para vocês entenderem O que, que é o... A inteligência artificial
1: Alexandre, oh, você acha que teve uma pessoa que entrou hoje para assistir o programa de propósito, mesmo Sim. sem saber da pauta?
0: Sim, eu sinto, eu sinto isso, Mar. Sabe, eu senti um, um, um desleixo, uma curiosidade exacerbada por situações que eu não leva a lugar nenhum. E que nem a porra da imagem das coisas que ele fica perguntando lá conseguiu responder direito como seria o final do dia dele eu já tô, eu já tô achando que ele fala assim de acordo com as coisas que eu vivei hoje, o que você me sugere para almoçar amanhã? é tá assim já, cara
1: né? então Bom, vamos lá é, tem um problema, né é, o chat GPT pelo menos foi treinado só até 2021 o cara não vai conseguir o amanhã tão fácil mas vamos lá, segue tudo bem, é. até
0: 2021, mas ele já tem feijoada, bratiola, ele Imagina, já tem macarronada. É. Então, para pedir comida, eu acho que já é suficiente. Talvez ele não encontre os mesmos restaurantes que tinha há algum tempo, que a pandemia fechou vários. Então, dependendo da fonte de consulta da, 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 segurança, da inteligência artificial, ele não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Bom, todo mundo é, está com esse assunto intrínseco, na garganta, nas rodas, nos chats, nas notícias que qualquer meio de comunicação, podcasts, webcasts, é, qualquer provedor e replicador de informações, inclusive mídias sociais, está é, na moda, né, a tendência, falar, moda é tendência, segurança não é tendência, nem moda, lembre-se disso. Né? falando sobre inteligência artificial. Bom, para você falar de inteligência artificial, a gente teria que estar tá começando a falar de um lado muito técnico, mas é bem bacana e que não dá tempo para a gente falar aqui, e também é muito chato para algumas pessoas, sobre lógica fuzzy, que a base da inteligência artificial Sim. é a lógica fuzzy. A lógica fuzzy é aquela que aglutina fatores e... Por uma, como é que eu vou fazer, falar? Uma análise de situações repetitivas, ele começa a elencar as respostas de acordo com as consultas. Isso é lógica fuzzy é, Eu estou falando bem generalizado, pelo amor de Deus. Mas existe um livro muito bom sobre isso e quem tiver curiosidade pode procurar, depois eu coloco nos nossos canais para que vocês consultem. Então, a lógica fãs é a base da inteligência artificial. Que ele, então, qual que é a base disso? Você, de, vários, de na frente de vários fatores, mesmo que emaranhados, você separa por coisas semelhantes e você ou os elenca e coloca numa ordem de acordo com a utilização. E isso facilita as respostas. Então, onde isso é usado? Onde começou a ser utilizado? Começou a ser utilizado primeiro naqueles chats automáticos de atendimento. Onde você entraria num site lá e falasse: fale com o nosso chat. Aí eu falasse: oi, eu sou o Zé Carlos, estou à sua disposição. Nem sempre tinha um Zé Carlos do outro lado. De acordo com as perguntas e respostas, ele te direciona né para as respostas que você deseja ouvir, que era aqueles sites que começaram antigamente a apresentar frequent asking questions. Fuck. Lembra? Então, esses, essa é, organização de, de perguntas e respostas em, em grande quantidade, com essa lógica fuzzy que eu falei, começou a ter uma, uma possibilidade de ofertar respostas em cima de perguntas e situações que você faz comparações e oferta uma tendência. Aí eu posso falar. Para tal resposta. Então, isso é a base de tudo. Só que agora, a gente tem um monte de outras coisas. Tem URA, tem aquelas coisas que respondem. Você aperte o botão tal. Oi, é muito bom falar com você. Foram for evoluindo, lógico, tudo evolui. Até chegar no chat GPT. E o chat de GPT não é só um chat de GPT, tem vários chats, vários códigos que estão ofertando as coisas. E aí, e aí começa a bagunça, porque você tem que entender quem é que oferta as informações para essa inteligência artificial analisar e te responder. Então, existem várias empresas, sites de USCAMBAL ofertando serviços. Ligando esses pontos. Não é verdade absoluta. Então vamos entender um pouquinho mais. Âmbito geral, agora. Assim, essa é a base,
1: como assim? Não falei Sim, besteira, falei, Fernando? Não, é não, 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 não falou besteira nenhuma. Mas assim, é, quando, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de. Vamos. De novo, é tudo a muito grosso modo. Programas de computadores que estão treinando modelos matemáticos, que foi isso que o Alexandre falou. Ele dá uma tendência você escreve meia dúzia de palavras ali, ele fala, eu acho, né? É, é, vamos supor que a gente está falando muito rápido aqui. Tá? Você fala, eu acho que ele disse aquilo. E você responde baseado no que você acha que a pessoa falou e não necessariamente no que falou. E quando você responde errado, a pessoa fala, Hã? Ah, ô, desculpa, vou falar mais devagar. E daí, né, humanamente, é assim que funciona. tá? Tem um monte de coisa que usa esse tipo de vamos chamar de inteligência no nosso dia a dia e há muito tempo. Quando a gente pensa em programas que transformam imagens para texto, tá? É... Ou textos e imagens. É, né? É assim. Vamos pensar no seguinte: tem uma câmera e você passou com o seu carro, ela tirou a foto da sua placa. Ela conseguiu pegar aquela foto, transformar em números e letras e conseguiu identificar que aquilo é o seu carro. E significa o quê? Teve um programa que teve que ser treinado dizendo quando aparecer o desenho do tipo X é X, quando aparecer o desenho do tipo 1 é o número 1, tá? E assim. Paulzinha,
0: Paulzinha, Paulzinha, eu vou falar uma coisa para vocês que é mais louca ainda. Quando a gente estava fazendo as pesquisas do Watson, que é a inteligência artificial da IBM, essa análise de números, placas, do Java 4, que foi uma das primeiras coisas que você consegue aplicar a lógica fuzzy diretamente em cima de caracteres para realidades comportamentais e de resposta, nós chegamos a fazer com que números de outras línguas fossem gravados como equiparações. Então, um, podia estar escrito um, um romano, um em sumério, um em qualquer língua, ele traria a resposta como o número um e conseguiria entender a placa do carro. Olha como é a sacada.
1: É, e, e daí assim, a gente está falando né, de alguma coisa, é, existe uma tecnologia hoje, a gente está tentando explicar para vocês que muita coisa do dia a dia já tem esse tipo de inteligência por trás, tá? É, quando vocês... E daí, assim, quando a gente fala desse tipo de, de inteligência, a gente tem como treinar essa inteligência. Então, o que, o que significa isso daí? Quando aparece uma foto, essa foto é de uma pessoa, essa foto é de um animal, essa foto é de um carro. Quando você pega o seu celular hoje em dia... O seu celular tem reconhecimento facial. Ele sabe onde estão os rostinhos das pessoas ali. Isso daí foi uma inteligência artificial que foi treinada para falar isso é um rosto humano, isso não é um carro. Se for rosto humano, tá, põe o um quadradinho em volta. E daí? Fernando, mas ele pode ter erro. Pode, pode ter erro. O que acontece? Você treina essa inteligência com o que é certo e o que é errado. E cada vez que ela erra, você fala que aquilo estava errado e ela vai tentando aprimorar esse modelo. Então, você tem N aplicações disso daí. você pode, Eu tenho um conhecido meu, que ele fez um programa que quando passam os carros na rua, ele consegue identificar tipo do carro, se é um carro, se é um caminhão, se é uma moto, até o marca e modelo, porque ele configurou isso daí, e se ele conseguir ler a placa, ele grava a placa. Para quê? Para saber se o mesmo carro está rodando em volta da sua casa várias vezes. Tem
0: então, outra situação. Olha só que legal.
1: Chuchu assim.
0: Olha que legal. Eu tenho um programa que eu desenvolvi, dois, que são muito legais. Desenvolvi com um amigo meu da IBM. Ligado com Smart Cities, um programa da IBM. Inclusive tem um livro que a gente escreveu sobre isso daí. E um dos programas é com o drone, através de imagens que eu coleto em cima de, um, de uma plantação de laranja, de acordo com a, com a cor obtida das folhas, a gente consegue detectar até 30 doenças dos pés de laranjeiras. Só com as imagens, porque as câmeras são muito animais hoje em dia. Então você tira a foto, ele... Ele verifica, ele dá o um zoom na foto, verifica qual, qualquer alteração naquela folha e já classifica de acordo com os, os arquivos e a análise que você tem. Outra que nós fizemos foi de drones que andavam por dentro de frigoríficos. É, é, você fala assim, mas drone frigorífico? Sim, porque tem certos locais que você não pode ficar com a câmera fixa, que ela congela. É por causa que ele tá, é um frigorífico enorme, são grandes distribuidores. Eu não vou falar os nomes porque eu não posso falar. Mas assim, os drones fazem rotas Sim. pelos caminhos onde existem aqueles pedaços de, de, de boi, de carneiro, de, 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 de carnes penduradas. E eles, pela clorificação das carnes, você sabe qual, quais devem ser direcionadas para consumo antes das outras. Olha que coisa louca, cara. Então, já existe muita coisa antes do, desse, dessa coisa de hoje em dia.
1: É, e, e assim, a, o, tudo isso que a gente está falando é assim, ah, mas a gente não podia colocar um humano lá, pô, você vai colocar um humano na câmera gelada para ficar fazendo esse tipo de coisa. Menos né? 50 graus. O é, assim que o Alexandre colocou do trono em cima do laranjal é o seguinte, tem, é, sei lá, é, quilômetros de coisa para ser analisada. Você vai colocar o humano lá para ficar dando zoom? Não, é, é um processo que pode ser automatizado e foi automatizado de maneira inteligente para te ajudar, porque ele pega a localização e ele vai falar, ó, é ali naquele lugar que está o problema, corre para lá. Exatamente. E daí a gente tem todas essas outras situações do dia a dia e de uma maneira ou outra, essa inteligência ela já está sendo usada. Quando a gente fala de inteligência, de novo, é um modelo matemático que foi treinado. Se ele foi ensinado errado, ele vai entender as coisas erradas. Tá? É, é, vamos, vamos, vamos usar é, é, ideias de cinema, tá? o Robocop ele foi treinado para ver um tipo de situação. O Homem de Ferro para ver ameaças que estavam vindo contra ele. Né? É, tem vários filmes, e tem, por exemplo, sei lá, o R2 do Star Wars, o né? C3PO, tem inteligências ali que foram criadas, claro que é do cinema, para conversar com as pessoas, assim como o, o computador de bordo da Star Trek. Então, o cinema acaba dando uma elevação para várias possibilidades que podem estar acontecendo. E essas possibilidades estão acontecendo hoje em dia. Então, essa tecnologia hoje conhecida como chat GPT, ah, tá? é é, um, é uma é como se fosse uma conversa. Você vai lá e faz uma pergunta. Ele foi treinado e ele tenta te responder da melhor maneira possível. Um impressionante. É o chat GPT, o criador do, do, do Pinóquio. Ele ele consegue entender diversos idiomas ele dá respostas altamente convincentes, tá? Super elaboradas. Não, não, e daí assim, o importante é isso não é a verdade absoluta, tá? Estamos aqui para testar. Eu perguntei para ele esses dias como eu fazia um determinado programa e ele me deu informações e as bibliotecas não existiam. Então, eu não sei da onde ele pegou, mas ele me deu uma informação que o contexto era perfeito. A execução prática não, né? Então é, tem que saber usar e como usar. O que acontece é isso daí tá na crista da onda, todo mundo comentando porque as respostas são muito boas, a, muito elaboradas convincentes, né? Exato, é, né? E mais uma vez, é, o que a gente sempre fala aqui, uma ferramenta ela deve ser usada como uma ferramenta, nunca ficar longe do acompanhamento humano. Olha importantíssimo. só, importantíssimo. Alucinação. O que, que é alucinação? Aqui, ó, é previsto em todo o modelo, tá? É, de inteligência artificial. Não sei quem que é pior aqui no meio, né? Se é o cara que está alucinado dando a mensagem... né? Mas, de qualquer maneira, tem gente usando é, para absolutamente tudo. Para dar resposta para o chefe, para criar a proposta comercial, para arrumar o currículo tá? e tudo mais. E, essa, e daí, assim, a gente falou de um tipo de inteligência artificial... Nos últimos dias, outros tipos foram utilizados. Uma inteligência artificial aonde você fala: por favor, me crie uma imagem de alguém em uma determinada situação, né? E daí apareceu uma foto do Papa com uma roupa daquelas de uma roupa de frio que cheia de gomino e todo mundo achou lindo o negócio porque era tendência, tendência da moda. Já falaram que vai ser aquilo lá no inverno. tá? Teve um outro jornalista, o Trump, como ele comentou nas últimas semanas que ele poderia ser preso, o cara escreveu lá, me cria uma imagem do Trump sendo preso. Aparece uma foto de alguém, tá? aparece uma foto, claro, com a, uma figura, com a imagem do Trump e a polícia correndo atrás dele e ele tentando se esquivar. Criado dinamicamente pela um software de inteligência artificial. Então, é, tem muita coisa acontecendo e a recomendação é valide a notícia, valida a foto. A tecnologia tá na sua mão, tá no seu celular. A tecnologia tá aí para todo mundo. Se você usar mal você simplesmente vai pegar aquela foto, vai mandar para frente e vai propagar uma fake news, tá? Se você colocar o comentário correto, tá? É, você está fazendo a coisa certa. Então, cuidado com hoje em dia tudo que você lê, tudo que você vê e, por sinal, tá? Essa mesma tecnologia pode ser usada para pegar frases que pessoas já disseram e simular a voz dessas pessoas. E aí a gente consegue juntar tudo num problema gigante.
0: É, imagina juntar a inteligência artificial com a maldade humana, juntando a voz antiga de frases que já foram feitas, Transformando ela em ultrassom e ferrando a sua vida automatizada De seu, é, como é que fala, ninho familiar Bom, fala, 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 é lento, é, sabe, o processo é lento, complexo Mas vamos voltar a esse assunto Porque eu acho importante a gente passar alguns exemplos de lógica fãs Porque isso daí ajuda demais a compreender como isso acontece vocês vão, a gente vai fazer isso para vocês ainda. Inclusive, tem nosso livro, né? Que é o Copy Paste. <risos> o, co o Copy Paste, que, inclusive, nosso amigo Kenny já está fazendo prefácio baseado em ChatGPT GPT, né? Falta de. Eu vou dar mais trabalho para você tá, Gênio. Ok, ele fica tranquilo. Mas vamos um assunto legal para encerrar o programa, que senão a gente fica muito longo, se estende demais. A vontade de conversar com vocês é três, quatro horas. A gente é capaz disso, né? Mas é, não é prático. Então vamos, vamos só para matar o programa de hoje. Eu já foi uma, in uma iniciativa super, super, super legal, né? É, isso tem muito a ver com, com, com a posições profissionais Tanto minha quanto do Fernando que, que que a gente adotou há muito tempo Desde a época da faculdade De termos que compartilhar conhecimento A gente sempre fez assim. E a gente viu uma situação que ocorreu Na Dakota do Norte, nos Estados Unidos Que eles reconheceram na Assembleia Legislativa porque lá nos Estados Unidos as leis são diferenciadas pelo Estado. E eles reconheceram na Assembleia Legislativa, assumindo a necessidade do ensino de cibersegurança para todos os alunos do Estado. Ou seja, a criança, desde pequenininha, ela vai começar a entender como funciona a cibersegurança. O cara vai explicar, pra, vai ter uma aula, situações que vão direcionar essas pessoas a terem conhecimento de segurança. Por quê? Você anda pela rua, quantas vezes você vê o celular babá na mão de crianças? Né? E, e todo mundo sabe disso. Todo mundo critica ou faz algum comentário sobre tal assunto, mas quem age de fato em benefício da criança que será o adulto do amanhã. Quantos? A Dakota do Norte teve esse primeiro passo, instituir nas escolas a necessidade desse, é, dessa matéria, desse conhecimento a ser compartilhado com as crianças é, por lei. Isso que é o mais legal. Ou seja, vai
1: ter em todas as escolas. Sensacional. É, eu, eu queria falar mais, eu acho que isso aqui dá muito assunto, ah, eu acho que a gente, vale a pena a gente encerrar por hoje, e semana que vem a gente iniciar por isso daqui, porque essa iniciativa é maravilhosa, é fantástica, a gente comentar isso aqui de novo. De acordo? De acordo,
0: de acordo. É muito bom mesmo, cara, é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Né? É, e aí a gente vê, né? É, ao mesmo tempo que você vê um, um Estado nos Estados Unidos tomar decisão, essa é, vários países na América do Sul é, deram um passo para trás, é, tiraram tecnologia das escolas, porque as pessoas têm que aprender a ler e escrever. Não para, para nós temos que aprender a evoluir, né? O médico só não lê e escreve, ele faz mais coisas. Qualquer serviço, qualquer trabalho na vida do ser humano não é só ler e escrever, fazer conta é muito mais, né? Então, a educação envolve várias coisas, vários fatores. Vamos voltar nisso. Gente, é um prazer gigantesco estar com vocês, é, poder passar esse tempo com vocês. A gente, como eu falei, é, infelizmente, a gente tem uma redução de tempo por causa das convenções mundiais e necessidades que nós temos que seguir para quem nos acompanha. É, eu recebi ontem, ontem, né, eu recebi um... um um vídeo do Felipe Massa, que está Felipe Massa, Tony Canaã e Rubinho Barrichello, contando sobre a carreira, a vida desses três, são três horas e quarenta minutos. E você assiste as três horas sem se enjoar, porque quando a coisa é boa, o papo deslancha. Né? Então, infelizmente, aqui não é o lugar, meia hora, e eu, Alexandre Mellini, me despeço Semana que vem o encerramento da nossa quaresma do atualização. Prepare-se que vocês vão se divertir um montão. Eu deixo um beijo no coração de cada um e até semana que vem!
1: Aqui do meu lado! Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Essa loucura que a gente vive todo dia sem nunca esquecer a dose de educação. E polêmica e acidez. Boa noite.
0: Programa AdZone.